0: RCF
1: Premier ministre français, reçu ce matin par le pape François. Une visite officiellement sur le centenaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France qui arrive alors que l'église de France est en tourmente après les révélations du rapport sauvé. 17 missionnaires et leurs famille enlevés en Haïti par un groupe qui sévit, nous l'entendrons de plus en plus régulièrement aux portes de la capitale et qui espère récolter une rançon. Dans ce journal également, les manifestations au Soudan pour le retour d'un gouvernement régi par les militaires Et des manifestations aussi en Irak. Le camp chiite est divisé après les élections législatives. Nous retrouverons notre correspondante à Bagdad.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François a reçu ce matin le premier ministre français Jean Castex au Vatican. Ce dernier est à Rome aujourd'hui pour marquer le centenaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France. C'est la première fois depuis 2009 et François Fillon que le chef d'un gouvernement français est reçu par le souverain pontife. On y revient avec vous Olivier Bonnel.
0: Oui Marine, Jean Castex accompagné de son épouse mais aussi des ministres français des affaires étrangères et de l'intérieur est arrivé au palais apostolique peu avant 10 heures ce matin. Avec le pape François, ils se sont entretenus durant 35 minutes en espagnol avant que le chef du gouvernement français n'aille visiter la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre. Cette visite officielle était prévue le 1er juillet dernier, mais a été repoussée et se tient, vous l'avez dit, dans un contexte particulier deux semaines après la publication du rapport sauvé sur l'ampleur des abus sexuels dans l'église de France. On le sait, les suites du rapport ont donné l'objet à des tensions entre l'épiscopat français et le gouvernement, notamment au sujet du secret de la confession. De la confession les relations entre la France et le saint siège sont néanmoins bonnes et solides avec des points d'accord comme l'aide à un pays comme le Liban ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Jean Castex marine qui est actuellement à la Villa Bonaparte, le siège de l'ambassade de France près le Saint-Siège, pour un temps consacré au centenaire des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Il vient d'ailleurs de remettre au cardinal Pietro Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège, les insignes de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Jean Castex qui, en remettant cette décoration, a salué, je cite, « la mission accomplie auprès du Saint-Père pour la paix et la fraternité universelle.
1: Merci Olivier Bonnel Jean Castex qui prononcera un discours à 14h30 tout à l'heure depuis donc la Villa Bonaparte avant d'échanger avec la communauté ecclésiastique française présente à Rome. Notons que le pape François a également reçu ce matin en audience une cinquantaine de membres de la Fondation du Campus Biomédical, une institution universitaire romaine. Dans son discours en salle Clémentine du Palais apostolique, le Saint-père a défendu la mise en valeur du patient avant la maladie en elle-même, afin de prodiguer des soins toujours indissociables de la dignité humaine. Son discours est à retrouver sur notre site internet. 17 missionnaires et membres de leur famille originaires des états unis et du Canada ont été enlevés ce week-end à Port-au-Prince en Haïti Le gang 400 Marozzo est à l'origine de cet enlèvement qui remet sur le devant de la scène médiatique le problème récurrent et omniprésent sur l'île des enlèvements qui sont devenus une véritable industrie des enlèvements qui prennent pour cible aussi bien les Haïtiens que les étrangers, membres d'ONG La fondation Francesca Rava est une de ces organisations présentes depuis des années en Haïti sa présidente, Maria Vittoria Rava, a reçu un message du responsable médical, le père Richard Friqueté l'avertissant de ces derniers enlèvements. On l'entend, le scénario est toujours le même. Le montant de la rançon varie selon le statut de la personne enlevée. Si elle est pauvre, la rançon sera plus basse que celle demandée pour un étranger qui sera beaucoup plus élevé. Ces personnes enlevées sont ensuite emmenées dans un endroit proche de la mer. Ceux dont la famille n'est pas en mesure de payer la rançon sont tués, pendus, violés, aussi bien les femmes que les hommes. Ceux dont les proches apportent la somme sont libérés. Voilà la situation assez dramatique. Et l'appel qui est arrivé la nuit dernière du père Rick est de vraiment sensibiliser l'opinion internationale pour qu'il y ait une intervention dans ce pays où les droits de l'homme les plus élémentaires sont complètement bafoués. Des propos recueillis par Gabriella Czerazzo de la rédaction italienne de Radio Vatican. 12 personnes disparues en mer au large de l'Espagne lors d'une tentative de traversée depuis l'Algérie. Le moteur de l'embarcation serait tombé en panne et le bateau est actuellement introuvable. Un naufrage qui vient s'ajouter à celui de jeudi dernier. 16 personnes s'étaient éloignées lors de cette même traversée. Entre 1000 et 2000 personnes sont mortes en tout depuis le début de l'année. Le gouvernement de transition est contesté au Soudan. Des centaines de manifestants se sont réunis ce week-end à Khartoum devant le palais présidentiel pour réclamer un gouvernement de militaires. Les autorités de transition qui doivent gérer une grave crise économique et régler la forme politique du futur pays font face à un mouvement qui pourrait exacerber les tensions. Les précisions de Xavier Sartre.
2: Deux ans après avoir obtenu le départ des militaires du pouvoir, le Conseil souverain de transition fait face à un mouvement réclamant le retour de ces mêmes militaires. Et ce ne sont pas des membres de l'armée qui portent la contestation, mais une minorité au sein des FLC, les Forces pour la liberté, le changement, le bloc civil qui tente, avec l'armée, de mener le Soudan vers ses premières élections libres. Cette protestation illustre les fractures qui parcourent les rangs des civils et ajoute aux tensions entre les ministres civils de transition et les gradés qui ont gardé quelques prérogatives. Pour le porte-parole des FLC, ce sit-in dans le centre de la capitale constitue les prémices d'un coup d'État visant à barrer la route vers la démocratie. Pour y répondre, une manifestation rivale est organisée jeudi et doit demander au contraire un transfert complet de tous les pouvoirs au Cette confrontation dans la rue intervient après l'échec d'une tentative de coup d'état le 21 septembre dernier, et alors que depuis le 17 septembre, des manifestants bloquent le principal port du pays, estimant être délaissés par les autorités centrales. Pour le gouvernement de transition, le principal ennemi semble être davantage la situation économique qui entretient le mécontentement général.
1: Xavier Sartre. Ouverture des discussions hier à Genève entre le pouvoir syrien et l'opposition. Elle devrait durer toute la semaine en format restreint, 15 membres du régime, 15 de l'opposition et 15 de la société civile. Au menu notamment de ces discussions, une potentielle nouvelle constitution syrienne. Les combats continuent à Marib au Yémen. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite annonce avoir tué 165 opposants outils qui annoncent de leur côté avoir pris plusieurs fronts autour de la ville. Marib, plus d'un million d'habitants, est le dernier bastion du pouvoir dans le nord du Yémen. L'incendie est désormais maîtrisé dans la plus grande raffinerie de pétrole du Koweït. Les images sont impressionnantes des nuages de fumée présents à plus de 40 km de la raffinerie qui n'a pas arrêté ses opérations de pétrole pendant l'incendie ce matin. Pas de victimes mais des travailleurs qui ont inhalé des gaz toxiques. La raffinerie produit près d'un demi-million de barils de pétrole par jour. Des factions pro-iraniennes d'Irak sont descendues hier dans la rue à Bagdad pour bloquer les artères principales de la ville, contestant les résultats des législatives anticipées qui ont marqué le recul du bloc chiite traditionnel au profit de Mokhtada al sadar chiite nationaliste. On écoute les explications d'Anne-Sophie Lemouf. Le ton est monté d'un cran. Plus d'une semaine après les élections
3: législatives, les groupes chiites, qui ont perdu des sièges au Parlement, Exige du gouvernement irakien qu'il refuse les résultats du scrutin anticipé. Des législatives remportées par le bloc sadriste, mené par le religieux et nationaliste chiite, Mokhtad al-Sadr, avec 73 sièges. Les sadristes sont suivis par le bloc sunnite, Takadoum, 37 députés. L'état de droit de l'ancien premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, obtient 34 sièges, suivi de près par le Parti démocratique kurde. Plusieurs dizaines de manifestants liés à des partis chiites proches de l'Iran sont descendus dans les rues du nord et sud du pays hier, bloquant ainsi l'autoroute reliant Bagdad au gouverneurat du nord. Plusieurs autres routes ont aussi été bloquées. Un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur si tous les bulletins ne sont pas recomptés ou de nouvelles élections tenues, explique un organisateur de ces manifestations. Le bloc Sadrist a quant à lui fait savoir que son mouvement était en train de constituer une coalition Forte, je cite, et en mesure de former le prochain gouvernement. À Bagdad… Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: Cette annonce de la junte militaire en Birmanie. 5000 manifestants emprisonnés vont être libérés, graciés. Et cela avant la fête bouddhiste de demain. Une annonce qui arrive quelques jours après l'exclusion de la Birmanie du sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. La croissance du géant chinois ralentit 4,9% de croissance du PIB pour le troisième trimestre de cette année. Un ralentissement dû notamment à la crise de l'immobilier et aux pénuries d'électricité qui pénalisent les entreprises chinoises. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 18h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.